0: Ia să vedem, suntem live, ar trebui să fim live, să-i să mă conectez și eu la o rețea de internet mai uh, serioasă. Uh, bun, uh, vă salutăm uh, dragi prieteni, sper că ne vedeți, suntem live, uh, eu cu fratele Adi Gașpar, așa cum am uh, uh, promis deja. vom discuta în seara asta despre uh, profito. Profito-Covid, să zicem așa, sau Profi-Covid, cum am încercat să poreclim puțin fenomenul pandemiei de profitori care se răspândesc în perioada asta. Vom discuta despre impostori religioși, practic, și pentru început, Adi, dacă vrei să ne spui câte ceva despre tine nu înainte de a vă spune că puteți să dați share acum la live-ul acesta, este public se poate împărtăși pe grupuri, la prieteni cu cine vreți dumneavoastră sensibilitatea oamenilor religioși în... și oamenilor credincioși în vremea asta e foarte mare și mulți dintre ei uh, suferă datorită faptului că anumiți profitori uh, sug viața spirituală din ei și chiar banilor lor și așa mai departe așa că eu cred că este un moment bun să răspândim un mesaj ca și acesta. Adi, spune-ne puțin despre tine cine ești și ca să înțeleg oamenii de ce am ales să discutăm împreună seara asta.
1: Deja numele meu îl cunoașteți, Andrei vi l-a făcut cunoscut, vi l-a dezvăluit. Slujesc în rastul nou, județul Dolj, ca și postul la Biserica Baptistă, a spre Cer, din anul 2007, de când am plantat biserica și ne-am mutat împreună cu soția în Oltenia, eu fiind uh, din Banat, soția mea fiind din Gorj, Uite, ne-am mutat undeva la mijloc, uh, ne-am întâlnit undeva la mijloc pe Ogorul Domnului.
0: Super! Uh, frate, sperăm că și în perioada asta Domnul o să binecuvânteze lucrarea acolo și adunarea și că vă mm-hmm. folosiți și de tehnologie, cum facem majoritatea dintre noi. Uh, deci subiectul din seara asta este uh, epidemia de impostori escroci, profitori, care profită de oameni nenorociți, sărmani, de oameni slabi. Focusul nostru, focalizarea noastră în seara asta nu o să fie pe cei care profită din punct de vedere economic, nu prin scumpirea alimentelor, prin scumpirea cum să zic, medicamentelor și așa mai departe. Nici nu știu dacă suntem foarte pregătiți în subiectul ăsta, dar scopul nostru este să vorbim despre cei care profită din punct de vedere spiritual, prin manipulare spirituală și scopul acestui live nu este să denigrăm anumite persoane, ci să atragem atenția asupra derapajelor care există și asupra pericolilor, practic, care există. Noi facem lucrul ăsta din dragoste, cred eu, sinceră, pentru frații noștri, surorile noastre care îți răspândiți pretutini în țară și în lume. Uh, și sperăm să vă fie de folos. Iar dacă considerați că este un subiect important și eu cred că vom reuși să demonstrăm lucrul acesta, uh, împărtășiți live-ul acesta cu cât mai multe persoane. Uh, vom identifica cel puțin trei categorii de persoane care în perioada aceasta încearcă să profite din punct de vedere spiritual uh, de credincioși sau cel puțin de oameni religioși să spunem uh, și anume uh, pseudo-vindecători, pseudoprofeți și predicatori. Aceste trei categorii de oameni uh, sunt foarte active în perioada aceasta și să știți că Facebook este plin de oameni care spun că vindecă de coronavirus, oameni care vin cu tot felul de profeții pe care spun că le-au făcut înainte de coronavirus, profeții pe care le fac acum cu privire la coronavirus, ceea ce se va întâmpla mondial și așa mai departe, cât și pseudo-predicatori care interpretează în tot felul pasaje escatologice, uh, promisiuni din Vechiul Testament cu privire la protecție de boală și așa mai departe. Și vrem să oferim, cred eu, o perspectivă biblică asupra acestor lucruri, iar dumneavoastră care ne ascultați în seara aceasta nu trebuie decât să judecați ca și uh, în toate celelalte ocazii, uh, după modelul credincioșilor din berea ceea ce spunem noi dacă este sau nu este adevărat. Ady, vreau să discutăm puțin introducerea acestui live. De ce crezi și de ce cred eu, crezi tu oamenii sunt foarte susceptibili, sunt foarte deschiși în perioada asta, par foarte slabi în fața atacurilor acestor impostori și profitori. Ce anume din om este așa un fel ca o sugativă pentru atâtea erezii, atâtea minciuni, atâtea promisiuni uh, false, pentru vindecare, pentru uh, un viitor bun și așa mai departe. Ce crezi că îi face pe oameni atât de labil, atât de schimbători, atât de deschiși din punct de vedere spiritual la impostorii ăștia? Hai să discutăm puțin despre subiectul ăsta. Ce crezi?
1: Ok, aș împărți asta în două. În primul rând, cred că uh, unul dintre factori este de natură sentimentală, dar sunt cei doi s uh, despre care vreau să vorbesc. Uh, unul dintre factori este sentimental, oamenii sunt mai uh, sensibili în perioada aceasta. Ne uh, uităm în jurul nostru, cad oameni pe capete, unii dintre ei decedează, alții cad. Uh, la pat, bolnavi, da, într-adevăr, să și vindecă, însă s-a creat un, o sensibilitate din aceasta la nivelul sentimentelor, lucru care este de înțeles, adică nu este nimeni vinovat pentru lucrul acesta. Suntem oameni și avem sentimente. Absolut normal, așa ne-a creat Dumnezeu suveren, suveranitatea Lui. Al doilea lucru care aș vrea să-l aduc în atenție este de natură spirituală. Foarte mulți oameni, pentru că pentru că și sunt mai multe pe care o să vreau să le aduc în, în atenția noastră puțin mai târziu, dar din punct de vedere spiritual sunt mai slabi, și poate în perioada aceasta mai slabi decât altă dată, și cred că în felul acesta sunt mai deschiși la orice fel de speranță din punct de vedere spiritual care li se oferă pe piață, ca să zic așa. Și atunci, slăbiciunea, mă rog, slăbiciunea poate veni și uh, din, mai multe, uh, scate, din mai multe surse, să zic așa. Oamenii sunt mai slabi spirituali, fie pentru că sunt la început de drum. N-au avut timp să crească spiritual, n-au avut timp să se rănească. Uh, și-au început călătoria pe calea credinței nu de foarte multă vreme. Noi știm că pe calea credinței nu-i ca ambazmele cu făt frumos, care crește într-un an cât creșteau alții în 10 sau într-o zi cât creșteau alții într-un an. Correct. În cele spirituale nu există magia asta a creșterii într-o zi sau în două zile, uh, oricât de spiritual și de căutători am fi noi după Dumnezeu. Apoi mai există și uh, o categorie de oameni, eu îi numesc mai comosi sau da mai, uh, nu, nu vreau să le spun neapărat lenești, dar care au lăsat-o mai moale. Lasă că ascultăm predica de miercuri, ascultăm predica de duminică, ne mai uităm pe Facebook, pe YouTube sau pe mai știu ce rețele unde mai postează unul altul sau mai vedem o predică. Mai avem vreo trei canale la televizor dintre care eu știu, majoritatea sunt infectate dar nu de COVID ci de păcat și de corupția aceasta a păcatului și a învățătorilor false. În sfârșit ne mulțumim cu ceea ce avem și asta nu duce decât la slăbire spirituală sau la uh, lipsă de creștere spirituală. Și în felul acesta când vine cineva care predică și pare că știe ce spune, ori când vine cineva care are un nume mare sau un nume despre care uh, toți ceilalți știu sau atunci când îi pronunța numele respectiv, toată lumea clar știe despre ce e vorba, uh, fie că știe să vorbească pentru că una dintre caracteristici, o să vedem mai târziu, oamenii aceștia au cuvintele la ei și chiar vorbesc uh, așa dulce, cu miere în gura lor, așa, ca să te ademenească, pentru că ăsta e și scopul. Uh, Oricare ar fi situația, oamenii uh, care sunt din punct de vedere spiritual slabi, care sunt din punct de vedere sentimental uh, mai, să zic așa, predispuși, mai sensibili, uh, pot fi susceptibili, să zic așa, sau pot cădea în plasă acestor învățători falși. Acestor ne-am numit profitori Aha. de criză, de da, oameni care se agață de această criză ca să și mai uh, transmită o trava lor prin biserici, prin, prin rândul credincioșilor și aici vreau să fac o mică specificație și ar o să las pe tine nu vreau să vorbesc despre oamenii care uh, fac astfel de lucruri sau spun învățături, eu știu, greșite uh, din neștiință, dar și ei sunt vinovați pentru că nu învață, pentru că nu studiază ignoranța nu este o, uh, eu știu, nu te disculpă, ca să zic așa dar uh, este mai puțin vinovată, să spun așa, decât a face anumite lucruri sau a da învățături cu bună știință. Și eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ăștia care fac asta din bună știință, pentru că au un plan, au o agendă, urmează o schiță, o schemă, oamenii ăștia nu sunt așa la uh,
0: voia întâmplării. Da, aș specifica eu câteva, dacă aș numi așa, câteva slăbiciuni uh, ale oamenilor care îi fac deschiși spre impostorii și profitorii din perioada asta și nu doar în perioada asta, dar în perioada asta în special. Și dacă tu vrei cu trecerea tipului sau în timp ce eu e număr sau după aceea să spui și tu lucruri la care te-ai gândit, ești binevenit. De exemplu, frica de moarte și de boală. Frica de moarte și de boală te deschide automat spre anumiți oameni care spun că au un dar special de vindecare și ei te pot proteja de coronavirus, da? Și, uite, susține lucrarea lor. Cu asta mergem mână mână și impostura asta, escrocheria financiară. Susține lucrarea lor, da? Pentru că ăștia fac o lucrare acum, nu ca noi, care spunem, domnule, asta e voia lui Dumnezeu, ne încredem în El, ne bazăm pe El, ne rugăm Lui și ne spălăm pe mâini. Nu, ei zic, nu, domnule. Nu, vindecare, protecție, uite, susține lucrarea noastră. Că noi suntem acum pe internet să încurajăm credincioșii și să îi ajutăm și să fim sprijin. Nu ca ăștia care... Pesimiști și pun totul pe seama suveranității lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu în suveranitatea Lui ne-a dat nouă autoritate și putere să izgonim dracul ăsta de coronavirus și așa mai departe. E frica de moarte și de boală care într-oarecare măsură se grejește în viața fiecăruia dintre noi și este un reflex natural care ne face să ne ferim de mașini care trec în viteză pe lângă noi, ne face Măi. să luăm pastile, ne face să mâncăm la timp, ne face să ne spălăm și să facem anumite lucruri pentru Protejarea vieții noastre pământești, ceea ce nu este greșit. Dar când ajungi să crezi erezii sau să te lași pe mâna unor impostori de felul acesta sau chiar să susții financiar lucrarea lor sau cum este acum, atâtea mii de distribuiri și atâtea zeci de mii de like-uri la niște enormități care sunt clar împotriva Cuvântului Dumnezeu, nu dovedește decât că oamenii aceștia sunt într-o disperare. Oamenii aceștia nu se bazează pe Dumnezeu. Nu se mai încred în Dumnezeu. Deși sunt oameni care își spun creștini, da? Și se tem de frică, se tem de moarte și se tem de boală, da? Sau, de exemplu, siguranța financiară. Se vorbește așa de mult în ultima vreme despre o cădere financiară mondială. O cădere financiară, dacă te mai gândești la țara noastră, nu care și așa e bătută parcă de, de soartă. Uh, Dom'le, toți ne temem, nu pentru micile economii pe care și le-au pus oamenii deoparte, pentru anumite conturi în care și-au pus anumiți bani, ce să mai vorbim de plecat la mare în Grecia sau în Bulgaria și alte lucruri, oamenii se tem de lucrul ăsta. Ei, vin oamenii ăștia care promit nu doar vindecare de boală, ci promit uh, uh, sănătate financiară, da? Nu știu dacă ai auzit expresia asta și spun, domnule, trebuie să lupți împotriva la duhul ăsta și așa mai departe, nu? Și evident, evident că oamenii, uh, oamenii sunt foarte susceptibili la, la lucrul ăsta. Uh, mie mi-a picat puțin camera, nu știu de ce, dar sper să revin imediat uh, o altă chestiune este frica de viitorul necunoscut, nu? Și atunci vin oamenii uh, ăștia cu tot felul de promisiuni despre uh, protecție, că nu n-o să se întâmple nimic că o să fie bine și așa mai departe și oamenii abia așteaptă, abia așteaptă să audă mesaje de felul ăsta tu la ce te-ai gândit? Da,
1: cred că ceea ce ai descris tu mai devreme este perfect adevărat, fără niciun fel de problemă. Însă, repet, cred că toate aceste descrieri cad în cele două categorii, de ordin spiritual și de ordin sentimental, sau cele care ne privesc pe noi în mod direct. Frica de moarte, frica de boală, frica de necunoscut incertitudinea prezentă, cu atât mai mult incertitudinea viitoare, ca să zic așa. Da? Nu știu dacă ne mai auzim, pentru că... Eu te uh, aud. Eu, da, nu, eu nu mai văd nimic, uh, din, probabil din cauza camerei și de asta... Da, m, din cauza m-a camerei. M-a e ok. Da, în regulă. Deci eu cred că ăștia sunt, uh, da, sunt uh, realități. E adevărat, nu trebuie, să le le, nu trebuie să le negăm. Sunt absolut normale, așa cum ai spus și tu. Uh, însă, cred că atunci când uh, le dăm crezare oamenilor acestora, uh, având la bază lucrurile astea pe care le-am spus mai devreme, suntem clar victime sigure. Adică, nici nu se mai pune problema, suntem uh-huh. victime sigure. Da? dacă nici nu mai punem mâna pe Biblie să citim și să vedem uh, ce ne spune Biblia cu privire la vremurile în care trăim, sau dacă, mă rog, atingem cumva Biblia, să discutăm despre asta și auzim o predică escatologică sau auzim o... Mai este o chestiune care vreau să o fac clară din capul locului și anume trebuie să plecăm de la premiza, în tot ceea ce spunem și în seara aceasta, dar și în viața noastră de credință, trebuie să plecăm de la premiza că Israelul nu este tot una cu biserica. Uh-huh. Israelul este poporul lui Dumnezeu, din punct de vedere fizic, ales de Dumnezeu pe pământul acesta cu un scop anume și nu trebuie să descriem în momentul ăsta poate altă dată discutăm despre asta dar biserica este deși este la fel poporul lui Dumnezeu are cu totul alt scop are cu totul altă conotații, are cu totul altă componență și așa mai departe Ei greșeala multora este atunci când citesc Biblia că iau promisiunile lui Dumnezeu din scriptură pentru evrei da? specific pentru poporul Israel și le aplică în mod direct lor, sau le aplică în mod direct bisericii. Da, da. Și atunci nu mă miră faptul că se mustră duhuri de coronavirus, de COVID, de, eu nu știu, să fac promisiuni de prosperitate și să citează Biblia. Adică, ce poți să spui? Că e nebiblic? Nu, mă Biblie, trebuie să crede în Biblia. Sau... Dacă vii și spui, frate, stai puțin, că nu zice chiar așa. Pe ce, tu pui la îndeală, Biblia? Da, și mă rog, astea sunt lucrurile care pleacă de la greșeala asta, cred eu, pe care mulți credincioși din o fac și anume că ei fac confuzie între biserică și poporul Israel. Și atunci, da, este și asta o, o rampă pe care se lansează acești impostori, acești profitori
0: în a, eu știu, a promite lucruri chiar cu scriptura. Dar atunci, nu știu dacă ai observat perioada asta chestie... Vorbim de pseudovidecători, de pseudoprofeți, dar nu știu dacă ai observat uh, uh, ceea ce eu numesc pseudopredicator cel puțin în perioada asta sau făcând lucrurile acestea, uh, oameni care nu mai fac niciun fel de distinție între Vechiul Testament, Noul Testament, Vechiul Legământ, Noul Legământ, Israel, uh, Biserică și hrănesc foarte mult... Dorința naturală a omului de a fi protejat, de a fi bine, de a fi vindecat, de a avea cele necesare vieții pentru el și copilul lui. Poate chiar de a se simți special, diferit față din necredincioși, nu? Se citează foarte mult acum Psalmul 91, o grămadă de promisiuni din Vechiul Testament și oamenii întreabă, păi ce? Biblia nu mai este valabilă? Ce? Suntem marcioniști? Noi credem într-un Dumnezeu un Vechiul Legământ și altul un Nou Legământ? Nu! Doar credem că Dumnezeu lucrează în moduri diferite în istorie și că Dumnezeu ne arată că lucrează în moduri diferite în istorie. Asta ca o clarificare teologică. Nu, noi nu credem în doi Dumnezei, noi nu credem că Dumnezeu se schimbă, Caracterului se schimbă, dar sunt promisiuni condiționate a lui Dumnezeu, sunt promisiuni făcute pentru o anumită perioadă, sunt promisiuni care țin de un anumit tip de legământ, cum este legământul poporului Israel, și am văzut în perioada asta toți un fel de Evanghelia prosperității mai soft. Oameni pe care îi întreb, ce, tu crezi că dacă uh, ești copilul lui Dumnezeu, toate lucrurile se merg bine și ei spun, nu, nu, nu nu vrei să spune asta. Crezi că dacă ești copilul lui Dumnezeu trebuie să fii sănătos tu? A, noi nu credem asta. Crezi că dacă ești copilul lui Dumnezeu trebuie să fii bogat, putred? A, noi nu credem asta. Și totuși, dacă te uiți la versetele pe care le folosesc și clipurile pe care le trimit și jumătățile de predici pe care le trimit și jumătățile de versete pe care le trimit și colajele pe care le trimit și pozele pe care le trimit, toate sunt pânzite de versete din Vechiul Testament care proclamă vindecare pe baza psalmului 91, pe baza psalmului 23 și așa mai departe. Deci este un fel de evanghelia prosperității mai soft. Și eu cred că lucrurile astea au prins acum pentru că ani de zile în bisericile noastre, nu în biserici carismatice, în bisericile noastre s-a predicat o evlavie bazată pe legalism. Dacă asculti de Dumnezeu, o să-ți meargă bine financiar. Dacă respecti regulile pe care noi le punem aici la biserică, Dumnezeu o să bine binecunteze. O să fie bine în familie. Copiii tăi o să nu știu ce. Și atunci, acum când a venit problema asta, pandemia asta globală, oamenii erau deja, cum să zic, pământul lor spiritual era deja arat și potrivit pentru sămânța asta. Pentru că ani de zile au fost prelucrați în felul acesta. Nu știu dacă ești de acord cu mine în punctul ăsta.
1: Da, da, sunt de acord și cred că uh, am alunecat de, de multă vreme, nu acum, am alunecat în panta aceasta un, unui creștinism uh, de tip business, de tip afacere. Eu îmi fac treaba, am mers la biserică, dau 10 eu știu, pun bani la colectă, nu știu, formele de dărnicie a fiecărei biserici, uh, așa generalizez ca să zic. Da, și Dumnezeu se obligă să mă țină bine, să mă țină sănătos, să fie și un fel de troc, un fel de afacere cu Dumnezeu și de fapt asta se limitează totul. Pentru Moș că... Nicolae, da. adică
0: ești cu minte în timpul anului și el vine și îți aduce ceea ce ai nevoie.
1: Pe de altă parte, dacă n-ai fost copil cu minte, s-ar putea să găsești un uiaș dacă te-ai lovit la mână sau, Doamne ferește, ai o boală acum, mai ales... Să ne gândim la cei care săraci sunt infectați de virusul ăsta urât. Vă dați seama, îți seama. ideea e că, da, o fi, au făcut el ceva, au făcut ei ceva, că nu degeaba. Adică nu există niciunde în toată treaba asta, nu există suveranitatea lui Dumnezeu, nu există controlul lui Dumnezeu, nu există, noi zicem, Domnul da care în ebraică vine Adonai, nu, adică este domn și vorbim despre Domnul, Domnul Isus Hristos, da? din Noul Testament care are aceeași aceeași prerogative, da? el este domn, este stăpân. A noi zicem Domnul, dar numai că nu îl tratăm ca pe Stăpân. Da? Da. noi zicem da, Dumnezeu este stăpân, da, Dumnezeu depinde de mine, de ce fac eu, de ce da, adică el mă binecuvîntiază dacă eu fac ceva, știi adică mi-aduc aminte foarte simplu cel mai simplu exemplu care îmi vine în minte este cel al lui Iacov în Geneza, dacă mă vei binecuvânta dacă, dacă, dacă și eu și cam asta e panta în care am alunecat de mult vreme noi, apropo de ce ai zis tu mai devreme cu Evanghelia Prosperității da, e un pământ propice și pentru Evanghelia Prosperității și pentru o Evanghelie de tip business, dacă pot să-i spun așa Uh, cu E-mic. Da, da. da. Cu, uite, cu, înainte, da, uh-huh. cu
0: înainte da, să mergem uite. la caracteristicile uh, profitorilor, impostorilor, escrocilor și așa mai departe, aș vrea să mai indic un fapt. Și anume, uh, ani de zile uh, s-a lăsat liber uh, speculația de tip apocaliptic. Adică, domnule, nimeni N-ai fi, văzut, sau, n-ai fi văzut pe nimeni mustrând pe altul sau pe un prăstor sau predicator atrăgând atenția pe cineva care face potrivel din astea uh, în literatura sau în domeniul Apocalipsei. Genul 666 uh, înseamnă aia, aia, aia. Fiecare crede ceva. Uh, cu Israelul, cu Anticristul, cu al treilea templu sau o grămadă, cu Gog, cu Magog, cu o grămadă de lucruri de felul acesta. Acum ești o explozie de predici de natură apocaliptică care sunt diferite una de cealaltă, exact ca teoriile conspiraționiste. Doamne, de e covid ăsta? Fiecare e cu teoria lui. Exact așa e acum da. cu predicile astea apocaliptice. Predici manipulatoare apocaliptice. Predici că suntem în cazul cel mare... Alții că nu suntem în necazul cel mare și că începe imediat necazul în cel mare și că răpirea sigur, trebuie să fie prin 2020. Am văzut cu rabini creștini care dau șer la linkuri în care rabini spun că până de Paște o să vină Domnul Isus și că numai Domnul Isus ne că de coronavirus. Domnule, niște enormități extraordinare. De ce? Pentru că, de-a lungul anilor, predicatorii au hrănit lucrul ăsta. Au hrănit audiența cu așteptări din astea apocaliptice, da? în care urmau să se întâmple tot felul de lucruri. Și uh, nu știu care e poziția ta, escatologică nu e timpul acum să discutăm despre asta, dar din punctul meu de vedere, uh, isteria care are loc acum se datorează și acestui lucru. Da? Nu doar pseudo pseudovindecătorilor, ci și pseudopredicatorilor care în loc să predice cuvântul lui Dumnezeu, sau au ținut de tot felul de potriveli de felul acesta, au scris cărți, au scris articole și au devenit virali nu predicând Scriptura ci au devenit, sau predicând expozitiv, ce au devenit virali venind cu tot felul de combinații din astea, de cifre, de lucruri ascunse, un fel de neognosticism apocaliptic. Domnule, niște lucruri, niște taine pe care le știm noi și vi le descoperim acum. Și dacă te uiți la ei, predicarea Cuvântului Dumnezeu nu este nici 10% populară ca aceste, nu știu cum să le spun, discursuri neognostice, pseudo-apocaliptice.
1: Da. Și acum, bun, noi, noi facem o analiză, poate o radiografie, poate și alții mai mulți, ca nu, mai, mai mulți, așa ca și noi, fac lucrul acesta, poate nu ies în spațiul public să explice sau să spună ceea ce cred ei și nu contează din ce motive nu ies. În sfârșit, ideea este că, ok, am văzut care este efectul, însă care e cauza este foarte posibil ca unii predicatori bine intenționați să preia un mesaj pe care l-au considerat că ar fi biblic de la altcineva și n-au mai trecut prin filtru propriu, să zic așa, mesajul respectiv. Da, Am auzit ceva fain despre treilea Templu. Ok, și eu voi predica. Păi dar normal că îi lăsăm cu gura cascată pe oameni când începem să le spunem despre pregătirile pentru Altelea Templu. Dau numai un exemplu. Că nu am fost la Ierusalim și am vorbit acolo cu niște oameni care erau rabini și care povesteau și toate celelalte. Și imediat asta atrage. Să spui omului că trebuie să se pocăiască, să spui omului că Pavel în roman spune că nu trebuie să, ne, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul și că acel nici de cum este. Și să stai o predică numai pe un cuvânt nici de cum aduce plitiseara. Să fim serioși, până la urmă. Ce atrage oamenii? Ce atrage publicul? Uh, hai să avem o discuție despre, despre nici de cum din Romani. Să vezi uh, câți oameni urmăresc discuția sau câți sunt interesați de asta. Și hai să povestim acum despre, nu știu neapărat despre altăria timp, dar hai să ne dăm cu părerea despre când va veni domnul. Da, da. Să vezi atunci. Da, înțelegi? Deci asta e, asta e chestiunea. Mulți au făcut asta din dorința de... A atrage
0: oamenii, de a face să asculte, chiar și pentru o vreme. Da, 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 da. Bun, deci, uite, înainte să intrăm la caracteristici, oamenii să știe despre ce vorbim. Vorbim despre oameni care fac profeții sau spun că au avut profeții, vedenii, tot felul de lucruri cu privire la coronavirus. Oameni care spun cum să te tratezi de coronavirus. Am primit recent o descoperire, asta în care zicea să bei bors sau nu știu ce. Mi s-a părut o poantă, nu știu dacă e serioasă, dar părea o soră mai în vârstă care spunea că domnul a descoperit că să bei bors nu știu cum, în ce combinație, ca să te vindeci de coronavirus. L-am văzut pe Kenneth Coplan, nu? Cred că era care, mm. într-un clip acum recent, condamna, judeca uh, duhul de coronavirus live direct, eliberându-l din America. Unii au zis, bă, am scăpat, putem să ieșim afară. I-am zis, bă, stai liniștit că au fost numai din America, din România, nu l-au l-o, nu l-o rezolvat. Uh, avem la București acum o biserică, Râul Veții.
1: Un pic despre, să nu trecem de Kenneth Copla, nu care ar trebui să-i. Uh, spune, spune. Mare, dar uh, pe 29 martie la ora 12, a spus el că va fi sfârșitul coronavirusului. Adică, nu vorbim numai despre o alungare, adică vorbim despre chestiuni clare, dar nu mai sunt acele profeții vagi. Da, da, da. Ca pe vreme. Domnul te vrea mai sfânt. Trebuie și a proclamat,
0: a, proclamat, a proclamat descoperirea imediată a vaccinului. Și chiar dacă s-ar descoperi imediat, nu poate fi da. plecat a doua zi. Și plus că este o contradicție. Bun, dacă ai izgonit duhul de coronavirus, dracu din spatele coronavirusului, pentru ce mai ai nevoie de vaccin? care Nu dacă a dispărut. Uh, și uh, dau nume, da. nu dau pe toți nume, dar dau nume, de exemplu, biserica Ruvveță, care este o biserică uh, carismatică cu Răzvan Mihailesu, care este păstor acolo, care într-o... Tot așa, recent acum, uh, acum câteva zile, uh, proclamau, vindecau, eliberau, uh, stopau coronavirusul și așa mai departe. Oamenii mor tot mai mulți. La Suceava este nenorocirii, dezastru. Eu vin de acolo, am părinții acolo. Deci nu mi tot una să ascult lucruri de felul ăsta. Da? Uh, mai ales dacă ai un părinte bolnav care are anumite afecțiuni. Știi că, dom'le, dacă ia coronavirusul, au pro- anumită vârstă, e cel mai probabil să moară. Și oamenii ăștia să joacă practic să joacă cu niște lucruri foarte serioase. Deci, ei, eu așa am avut sentimentul. Dacă mă gândesc la părinții mei, nu? Bă, oamenii ăștia ar călări niște cadavre, să-i mai facă niște bani, să mai facă niște vizualizări pe internet, să fie mai influenți, să fie mai populari, să câștige ceva. Bundas, cadavrele oamenilor noștri care ne sunt dragi, poate a părinților noștri, a bunicilor noștri, știi? Nu este o joacă. Dacă gândești chiar omenește, sentimental, băi, nu te putem juca. Nu? Și dacă o ei omenește, cineva trebuie să spună, băi, trage semnalul de alarmă, loviți clubul totare. Lucrurile nu sunt cum trebuie, da?
1: ăsta e scopul, asta e și dorința mea și cred că a noastră, a, mânduror, a și așa mai multor ca noi și pe care aceasta lansez un apel către toți cei care văd pericolul acesta. Fraților, nu stați, vorbiți, pentru că nu este important doar să știu eu adevărul. Nu este important doar să văd eu că se apropie hoțul, ca și străjeri, dar nu ca străjerii, aia despre care, pseudo despre care știm că au făcut atâtea ravagii. Dacă a străjeri, a să sunt râmbița, că degeaba văd numai eu și mă ascund. Sau văd Apofut. eu și spun la 2 până mine. Trebuie să, trebuie să dai sfoară în țară. Adică, vorbim despre un pericol, dacă... D- numai o secundă, te Spune, spune, spune. Dacă ai găsit găsi ceva bun, un, o comoară, ceva și vrei să o împărtășești cu toată lumea, strigi în gura mare, fraților, duceți-vă acolo să zicem că n-am mâncat pâine de nu știu câte timp și să dă pâine. Fraților, duceți-vă să luați pâine, dar de ce nu strigăm la fel de tare când vine
0: pericolul? Când vine De lupul. ce doar pe noi? Dar nu știu dacă da. știi, zilele astea eu am salvat postarea pentru că dumnealui Oșterso, uh, un frate de la străgerii, uh, uh, când s-a aflat despre faptul că fratele Viorel Candreanu era într-o stare tragică, am postare, am trimis-o la câțiva a proclamat în direct pe Facebook a, ceva de genul duh de coronavirus ceva de genul ăsta, ia-ți labele de pe Viorel Candreanu n-ai niciun drept asupra lui e vindecat în rănile Domnului Isus, nu știu ce a doua sau a treia zi om omul a murit l-a mormântat cu maximum persoane deci care a, nu a fost un frate foarte cunoscut omul ăla n-a fost credincios, n-a funcționat proclamarea și atunci aveți Imediat mi-am șters postarea. Bun, nu ți-ai șters postarea, numai noi noi am văzut lucrul ăsta, da? Dom'le, n-a funcționat, trezește-te, n-a funcționat, nu mai poți să mergi în continuare cu lucrul ăsta, da? Ei spus dracului să-și ia labele de peste el și nu și le-a luat, a murit. Cum rămâne cu asta? Oamenii nu spun nimic, știi? Am primit foarte, am făcut un live pe YouTube, un apel către vindecători și am primit foarte multe mesaje negative. Și pozitive, dar mai multe negative, în care ei câțiva mi-au spus, mai mulți mi-au spus, doamne, noi suntem de acord cu tine, noi suntem de acord cu tine, numai hai să tratăm lucrurile astea privat. Bun, dar oamenii ăștia sunt public, oamenii ăștia se folosesc acum de tehnologie, oamenii ăștia se folosesc acum de internet, se folosesc de aparatură bună, scumpă, ca să spună minciunile astea. Da? Voi ar trebui să trageți semnal de alar, mai ales că unii dintre ei, sunt din cercurile celor care mi-au spus mie eu sunt de acord cu tine că nu-i bine, nu-i adevărat, e fals și așa mai departe. Bun, dar tolerați lucrurile astea și nu-i în regulă. Dar ei public să facă lucrurile astea iar noi pe la spate să spunem bă, nu-i chiar ok. Acum cred că e momentul în care trebuie să deconspirăm falsurile enorme, strigătoare la cel care sunt peste tot.
1: Da, și care se ascund sub o haină a... Cum să spun, este, este un soi de violență verbală, la ei, sigur, nu vorbim despre violență fizică. Uh, și apropo de asta, eu nu sunt pentru violența fizică. Cred că violența fizică nu rezolvă absolut nimic, mai, mai rău adâncește uh, orice problemă și așa mai departe. Numai că astfel de proroci cred că în Vechiul Testament, dacă treau aveau o singură dată șansa să greșească. O singură dată. Ca a doua oară erau stană de piatră sau erau acoperiți de pietre. Dar nu mai aveau a doua șansă să greșească. Păi când ăștia vin și dau date și dacă nu e așa, păi știi că în fine, un Ideea este că ei se ascund, oamenii ăștia, se ascund sub haina asta. Dom'le, n-avem voie să judecăm. Dar de ce mă judecați? Sau de ce îi judecați pe oamenii și Sunt oamenii lui Dumnezeu. Dar, Dar unde e iubirea flățească, de unde e îngăduința? Dar unde este roada Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, de lungă răbdare, facea de bine, credește... Toate astea. Unde sunt? Păi stați un pic. Unde sunt roadele sau roada Duhului Sfânt și unde sunt toate virtuțile astea în primul rând la oamenii aceștia? Da? Pentru că ei se ridică și în numele Domnului aduc mesajul, oricare ar fi el. Și atunci noi trebuie să stăm mici, noi trebuie să ne luptăm în bisericile noastre cu tot felul de idei pe care ei le implantează în mintea oamenilor. Repet, datorită mediei, datorită, eu știu, în fine, asta este. Toate canalele sunt la dispoziția lor, ca și la dispoziția noastră, dar noi stăm liniștiți, ne vedem de ale noastre, pentru că nu vrem să ne fie frică, la zi. Zi. dar nu frică din acea la și de laș. Adică, nu, nu consider că uh, cei care vrea, ar vrea să să vorbească nu vorbesc pentru că sunt lași, da? Le se frică să nu supăr pe Domnul, să nu cumva să fac ceva parcă mai bine aș vrea să-l. dar confruntă-l conflută între tine și el, așa spune Biblia. Fă ceva, dacă poți. Iar ce privește chestiunea asta publică, eu cred în următorul principiu. Dacă ai făcut un lucru rău în privat și află cineva despre el, frățietatea, biserica, păstorul, slujitorul și așa mai departe, te mustră, uh, și te mustră în public, cred că păstorul respectiv greșește. Pentru că l-ai făcut în privat, trebuie să, da, să, te, să abordeze lucrul ăsta în privat. Însă dacă ai făcut o chestiune publică, adică tu ai aruncat o travă peste grâu public, în mod public, și eu văd că o turmă de oi se apropie de acel lan de grâu otrăvit și strig tare la ciobanul respectiv, la păstorul respectiv. Uh, nu-ți lăsa oile acolo. Cine mă poate învinui pe mine de rele intenții, de judecată, de lipsă de dragoste, când eu încerc, știind, văzând, auzind lucrurile acestea, să previn un dezastru. Păi, să-mi fie cu Asta facem noi acum, dar încercăm să prevenim. Nu suntem noi perfecți, dar dacă ne uităm la caracteristicile oamenilor acestora, ce fac ei și la ce spune Biblia, că sunt și fac ei, și dacă vedem că se potrivesc una cu cealaltă, ce spune Biblia cu ceea ce fac ei, înseamnă că ei sunt în categoria aceasta. Ce să facem cu ei? Nu, frate, nu-i spânzurăm, nu-i lovim, nu, repet, sunt împotriva violenței de orice natură. Dar nici nu trebuie să strigăm, nici nu trebuie să avertizăm oamenii, să avertizăm poporul, să avertizăm creștinii, pentru că suntem ce? Suntem, iscăm scandaluri sau tot felul de neplăceri, dar să fie sănătoși ei și să se pucăiască că poate o astfel de atitudine a unui credincios, a unui lider spiritual, poate că aduce în viața unui astfel de om care nu și-a dat seama până acum. Da. De ce să privim toate într-o cheie negativă? De ce să le privim de ce să cântăm partitura numai în cheia fa, numai la subsol, numai jos? De ce să nu privim lucrurile și într-o uh, cheie pozitivă? Da? Pe lângă faptul că suntem obligați ca și slujitori să avem grijă și să vegem asupra învățăturii care o dăm în turmei noastre și de ce nu și învățăturii care turma o primește prin alte căi? Pentru că nu poți controla acum, să fim serioși, în era asta a mediei și a social media, cum se numește ea, că tot aducem englezisme din astea în discuții. În era asta nu poți controla și nu poți să-i impui cuiva, nu te mai uita pe canalul cu tare, nu mai. Poți să-i spui! Da, poți să-ți sfătuiești! De- să ți sfătuiești, să-i spui, uite, Alfa și Omega prezintă foarte multă învățătură distorsionată. Și să-i dai și argumente.
0: Carismatică, exact despre ce am vorbit. Da, da, dar știi cum
1: carismatic? de multe ori când spui doar carismatic, s teacă ca unii oameni să aibă o, o viziune nu prea corectă despre ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că se gândesc, doamne, carismatic înseamnă frații aia care se roagă, care au mai mult patos în rugăciune, nu identifică uh, această doctrină carismatică neapărat cu ceva fals. Da. nu uh-huh. spui, domnule, au o părțătură falsă. Adică, de ce? Și poți să argumentezi. Dar mai mult decât atât nu poți, că nu poți ei iei telecomanda omului și să-i schimbi canalul. Corect. Nici nu-i normal, nici n-ar fi normal. Dar da. măcar să strigi, că p- s-ar putea ca omul să zică, mă, dacă strigă X, strigă Y, strigă Z, strigă ăla, strigă ăla, strigă ăla, înseamnă că s-ar putea ca la mijloc să fie ceva. Adică nu strigă ei degeaba acolo. Da, da, da. și e, e important să avem discernământ, și eu cred că asta este ceea ce ne lipsește nouă, uh, sau mă rog, nu ne lipsește cu desăvârșire, dar de multe ori nu exersăm discernământul, noi da. ca și slujitori și oamenii din biserică. Ne da. este frică să discernim pentru că suntem acuzați de judecată. Dacă da. asta ar fi judecata și uh, dacă de asta ne acuză oamenii că facem lucrurile rele pentru că judecăm pe unul și pe altul, că spune lucruri nebiblice, ca să nu spun altfel apoi să ne judece, că nu e niciun mic
0: da. problemă cu asta. Adi, uh, uite, suntem destul de înaintați, uh, suntem la 3 de minute. Haideți să uh, ne apropiem de partea cu caracteristicile. Îți voi da mai mult timp ție aici să ne spui uh-huh. care sunt caracteristicile profitorilor, impostorilor, uh, șarlatanilor, escrocilor, uh, spirituali, așa cum sunt ele prezentate în Sfânta Scriptură, Va trebui să le schizez, că avem tot timpul din lume. și uh, Dar suntem toți ochi și urechi uh, să ascultăm ce ai de spus și apoi după secțiunea asta o să, luăm, o să luăm niște întrebări și răspunsuri pentru că s-au pus deja câteva și eu zic uh-huh. că sunt niște întrebări și răspunsuri foarte bune la care va trebui să dăm răspunsuri. Spune-ne, cum îi descoperim? Am vorbit despre ei, cum îi descoperim? Am dat și câteva nume. Uh, a, apropo, Benihin, uh, profeția că domnul a descoperit că o să fie vreo 5.000 de îmbolnăviri și erau deja nu trecute cu miile peste.
1: Nu vreau, nu vreau, doar 5.000. Da, da. Deci au început să vorbească foarte exact oamenii ăștia. Da. Da? Bun. Hai, spune-ne. Bun. Caracteristici. Acum, sigur, în Biblie găsim mai multe locuri în care uh, astfel de oameni sunt caracterizați. Uh-huh. Vorbim, Pavel avertizează uh, și nu numai Pavel, însă Domnul Iisus Hristos avertizează în Matei, capitolul 7 și așa mai departe. Însă eu am ales astăzi și voi face o sinteză a schiței, dacă uh, mi-este permis expresia aceasta, pentru că e timpul înaintat și sunt foarte multe caracteristici, uh, am luat ceea ce spune Apostolul Iuda. E interesant, când Iuda scrie epistola sa, intenția lui este să scrie despre un subiect și anume mântuirea de obște și spune m-am văzut silit, m-am văzut nevoit, într-un fel forțat, să vă scriu despre a lupta sau să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților o pentru do- totdeauna. Ce l-a forțat? Ce l-a silit pe Iuda? Ce a făcut ca să își deturneze atenția de la ceea ce vrea să scrie inițial la treaba asta? Versetul 4. Căci s-au strecurat printre voi și Iuda îi numește unii oameni despre care scrie mai departe că sunt scriși de mult pentru Sfântul Aceasta, și apoi începe să se caracterizeze. Foarte interesant este că marea parte din epistolă, Iuda, o folosește pentru a-i descrie pe acești oameni. Dacă vă uitați mai atent la, la epistolă aceasta, veți vedea că adresarea este pentru frați, pe care îi numește prea da, pentru uh, frații lui, pentru credincioși, însă lor le spune foarte mult despre cum sunt oamenii aceștia pe care noi îi numim astăzi da, profitorii crizei. Da? Mm-hmm. Sigur, uh, atunci când Iuda a scris și primii lui cititori nu știau de criza din zilele noastre, însă Dumnezeu în suveranitatea lui... A văzut lucrurile acestea și de aceea ni se scriu aceste lucruri. Am împărțit această caracteristică în două. Oamenii aceștia sunt ceva și fac ceva. Deci îi caracterizează două chestiuni. Ei nu doar sunt cumva, ci rezultatul a ceea ce sunt se vede în ceea ce fac ei. Dar spune Biblia că sunt nevlavioși. Și fiindcă sunt nevlavioși, schimbă în destânare Harului Dumnezeu și trăgătuiesc pe singurul nostru stăpân și domn, pe Domnul Isus Hristos. Interesant lucru ăsta. Da, sunt nevlavioși. Da, apoi spune că sunt târâți de visările lor. Traducerea, biblia traducerea literală din 2017 îi numește visători. Da, oameni visători. Își plângăresc la fel trupul. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. Când spune își plângăresc la fel trupul, da? Uh, în versetul 8 spune treaba asta Spune numai după ce descrie ce s-a întâmplat În versetul 7 descrie ce s-a întâmplat cu cetățile Sodoma și Gomora Și așa mai departe cum erau oamenii de acolo Și acest la fel uh, ne face să ne gândim în context Pentru că e important că atunci când citim să punem ceea ce citim în contextul da, Scrierii respective Să ne gândim mm-hmm. la cei din Sodoma și Gomora Care își erau trupurile și știm cum trăiau ei sunt da. descriși foarte bine în scriptură, înainte de a-i descrie Iuda, îi descrie Pavel, îi descrie uh, uh, Geneza și așa mai departe. Apoi, oamenii aceștia ne socotează stăpânirile, bagiocoresc drăgătoriile, oamenii aceștia n-au autoritate. Ei nu vin nici chemați, nici trimiși de altcineva. Și sunt unii care sunt chemați pentru că au un nume și pentru că au spus și pentru că Dumnezeu au vorbit prin ei și toate celelalte, dar ei nu sunt trimiși, ei nu sunt aleși, ei n-au nicio autoritate. Frate, din ce biserică vii? Frate, din Biserica lui Iisus Hristos. Frate, dar cum se numește uh, denominațiunea? Frate, dar noi suntem și încep să te ducă până când uh, da, a, evită răspunsul ăsta. Dar poți să spui simplu, Biserica, Biserica Universală e adevărat, dar ai o localitate în care te închini cu un grup de credincioși, sub un pom, într-o curte, într-o cameră, într-o clădire, despre asta discutăm. În sfârșit... Gulesc ceea ce nu cunosc sau bazocoresc ceea ce nu cunosc. Oamenii aceștia se pierd
0: singuri în ceea ce știu încă din fire. Da? Nu ți se pare interesant Ei... versetul 9. Zice, da? bazocoresc dregătoriile și zice, Arhanghelul Mihail când se potrivea diavolului se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia din potrivă, Ba jocoresc ce nu cunoști și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca de fără minte. Mi se pare foarte asemănător cu ceea ce fac unii lideri, cum a fost Kenneth Copeland, judeca pe Satana și duhul de coronavirus și s am auzit, eu am auzit blestemând pe diavolul sau demonii și așa mai departe, ceea ce în Biblie nu vedem, nici măcar din partea îngerilor care au o autoritate și o putere legitimă dată de Dumnezeu, dar nu, am, nu vedem făcând lucruri de felul ăsta. Da, continuă. Yeah.
1: Ideea este că oamenii ăștia, oamenii de tipul ăsta, sunt oameni care își arogă puteri mai mari decât îngerii, chiar decât Domnul Iisus Hristos și îi spun pe baza faptului că Domnul Iisus Hristos spune minuni mai mari ca mine veți face. Da, da, da. Clar, îi, scot, îi scot din context ceea ce spun ei. Până într-acolo încât ajunge, spre exemplu, unul cris și nu mai știu cum îl cheamă. Din, din Africa, Africa. criz din
0: Africa, da.
1: Așa. Asta la un moment dat într-un videoclip ajunge să cad doi pe acolo, leșină doi, eu știu cum, așa cum fac ei acolo și la final îi zice alora de lângă ei să ridice, ăștia nu pot să ridice și apoi întreabă, dar știți de ce nu îi puteți dedica, de ce nu îl puteți face bine pe omul ăsta? Pentru că, zice, suflarea lui Dumnezeu de viață. Și și-a luat microfonul în față, așa în fața gurii, a suflat și... Ăla s-a ridicat dintr un adică își rogă drepturi și puteri mai mari. Asta e blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Da, putere creatoare s-a cumva, ca Dumnezeu. exact este egală, exact. Să spui că sunt a ta cu ca
0: al Dumnezeu. Dar, în sfârșit. Da, uh, da. Versetul 11, nu ți se pare interesant? Zicea urmat pe calea lui Cain, s au aruncat în rătăcirea lui da. Balaam din dorința de câștig. Ceea ce spune și în 2, pentru capitolul 2, despre învățătorii falși. Da, despre... Și acolo e interesant, e folosit când zici apoi despre prezbiteri să nu fie iubitori de câștig șav, să nu fie scroci, exact. ăsta e termenul original. Și foarte exact. interesant, din dorință de câștig, au pierd într-o răscoală ca lui Core. Deci asta este de fapt ceea ce îi motivează pe ei da, să câștige bani. Acum, exemplul pe care îți-l dau eu acum cu câștigatul de bani, îl aleg foarte mare atenție, nu face parte, n-aș spune neapărat că face parte din excroci despre care noi vorbim, falși vindecători, falși profeți și așa mai departe, dar este un exemplu care arată și felul în care oamenii foarte bine intenționați pot să cadă în asta. Și aș spune de la bun început, nici eu, nici tu cred, nu suntem împotriva uh, donațiilor sau a faptului că oamenii să susțină anumiți slujitori sau să, anu- să susțină anumite biserici financiar. Sub nicio formă nu suntem împotriva la lucrul ăsta. Eu personal am putut să fac anumite lucrări și în Republica Moldova, și în Ucraina sau în anumite lucruri chiar din Oltenia. unde oamenii nu și-au permis să susțină foarte bine, datorită faptului că anumiți frați m-au susținut în lucrarea asta. Eu am fost gata să dau de socoteală cum s-au cheltuit banii și așa mai departe. Dar, De exemplu, în plină pandemie să ceri 3000 de lire pentru o o rețea mai bună de internet, în plină pandemie globală, când oamenii mor și așa mai departe, mie mi se pare un act, n-a spune scrocherie, un act de irresponsabilitate, în timp ce păstorul ăsta se lăuda cu săptămâni de zile în urmă că nici el, nici nimeni nu este plătit, nu este susținut și așa mai departe, sau să suții dita mai clădire închiriată, în timp ce te poți muta oriunde în altă parte, care este un muzeu... În Anglia, în centrul Angliei și care trebuie să plătești poate mii de lire acolo. În plină pandemie, mie mi se pare, un act de irresponsabilitate să ceri oamenilor bani ca să doneze mii de lire. Pentru ce? Ca să ai super la internet și pentru ce? Ca să stai în, nu știu ce, clândire, fandosită... Ca să rup gura târgului domnule, uite, noi suntem un muzeu, frate Nu suntem într-un muzeu care este biserica Nu știu cui, al Sau nu știu cui au fost, te că dat prea multe detalii Din nou, vreau să spun foarte clar Eu nu zic că fratele este un escroc Ci spun doar că este un act de irresponsabilitate În situația în care noi ne aflăm Ca să uh, Și te asociezi cu oamenii Care pur și simplu parcă bagă mâna în buzunare La altora ca să ia banii Din nou Nu spun despre fratele ăsta că este un escrop sub absolut nicio formă, nu-l identific cu falși învățători, cu falși proroci și așa mai departe, ci este chiar un frate care a tras alarma cu privire la lucrurile astea și Domnul să-l pentru asta. Dar spun că uite și noi putem să cădem în anumite anumite practici care ne pun sau cel puțin ne fac să fim asemănători cu escrocii împotriva cărora noi vorbim acum pe baza cuvântului lui Dumnezeu.
1: Da, da, uneori bine intenționați fiind. Da, o rețea foarte... internet care să nu se întrerupă când faci un live uh, e de dorit. Acum, în fine, discuția poate să meargă la nesfârșit, pro și contra, ca să Aha. zic așa. Uh, dar acum noi discutăm despre cei care, din punct de vedere spiritual, profită cu gândul ăsta, fac ceva da, intenționat. Fac, plănuiesc, intenționat, plănuiesc, știu că jefuiesc, uh, știu că uh, rup biserici, știu că toate lucrurile astea le fac. Clar, având în minte lucrul acesta. Repet, nu vorbim despre cei care sunt ignoranți, deși, repet, ignoranța nu înseamnă disculpare. Adică nu ești, mai puțin, nu ești lipsit sau exonerat de vină dacă pur și simplu ești ignorant. Trebuie să te pui la punct și trebuie să vezi. Adică, e clar, studiază Biblia și atunci nu o să mai fii un ignorant. Da, ei, oamenii ăștia, îți mânați de dorința de câștig și m-aș opri foarte scurt la Balam care pe care Balag l-a luat să prorocească sau mă rog să blesteme pe poporul izrael și l-a plătit pentru asta adică i-a zis fă asta și îți dau așa, acum n-a ieșit o, o, un blestem și a ieșit o profeție despre venirea Domnului Isus Hristos citim cu toții asta în numeri dar asta din cauza suveranității lui Dumnezeu dar merge uh-huh. mai departe în descriere uh-huh. da, și spune că oamenii aceștia sunt repet să nu uităm, descrierea este pe două paliere, ca un avion cu două ani sunt și fac ei sunt cineva și fac ceva ca rezultat a ceea ce sunt ei. Ei sunt niște stânci ascunse. Și ce fac ei? Se s-o ospătează fără rușine, se îndoapă de-a binele. Oameni care profită, din punct de vedere material, de bunătatea, de naivitatea, de credicioșia fraților, se strecoară prin biserici, se strecoară prin anumite grupuri și nu fac altceva decât, așa zice aici, așa e tradus în Cornilescu, se îndoapă de-a binelea. Da, uh-huh. clar sunt profitori. Sunt niște nori fără apă. Cea mai mare, așa am numit-o eu, cea mai mare decepție într-o zi de soare, după ce nu plouă, eu știu, 20, 30, 50 de zile, am avut în Oltenia și peste 60 de zile fără ploaie, este să vezi un nor în care spui speranța să-ți aducă apă și când colo el să se să, să disipe înainte să ajungă deasupra ta și măcar
0: umbră să nu agă. Cam ăștia cu vindecările, da? cam așa râs.
1: Așa își, da, promit, marea și sarea și dacă nu s-a întâmplat ceva, frate, ne ai avut credință suficientă. Știi, da, zici frate,
0: aici, că mânați încolo un coace de vânturi. Știi ce interesant? Discutam uh, recent pe un grup cu, uh, tot cu un frate din ăsta care proclama vindecări prin București și așa mai departe și acum așa schimbat puțin teologia, da. Trebuie să-i căutăm predicile de mai de mult când proclama vindecare și că vindecare totală la cruce și că sunt de boală și trebuie mustrate și trebuie. Așa zice, domnule, suveranitatea lui Dumnezeu, zice acum. Pac s-o refugiat în suveranitatea lui Dumnezeu. Bun, dar unde era suveranitatea lui Dumnezeu acum câteva luni, când promiteai oamenilor numai vindecări, numai eliberări și așa mai departe. Atunci unde era suveranitatea lui Dumnezeu? De ce nu spuneai și atunci că e suveranitatea lui Dumnezeu ca unii să rămână bolnavi, ca unii să moară de coronavirus, da? Sau să moară de alte boli. Atunci nu era suveranitatea lui Dumnezeu. Atunci îi dădea tare cu vindecare totală de plină. Știi?
1: Da. Ei trebuie demascați. În momentul în care se, se văd de demascați și când văd că n-au pune să mai întoarcă, pot să mai scoată cămașa, atunci e clar că schimbă optica, dar măcar eu repet, în primul rând, ceea ce vreau să spunem astăzi și de fiecare dată este să tragem un semnal de alarmă pentru frații, pentru și pentru oamenii din biserică. Dar nu știu dacă ăștia, și ăștia, profitori ăștia, se vor pocăi. Eu îmi doresc să se păcăiască și să, să stea în biserică și în pocăință în ascultare de Domnul și de scriptură și de autorități, dar. În sfârșit, e vorba de cei mulți care se iau după ei doar pentru că, repet, au un nume mare, sunt văzuți pe toate rețelele și au făcut ceva în trecut. Bine, Aha. mergem repede, că mai sunt, mai sunt câteva caracteristici și vreau să le trec, să nu le... Mai ai de... două, trei minute, hai! Așa. Cele mai sunt importante! Mai furiate, valuri înfuriate ale mării care spume gărușinile lor, da, ce scot din, din tot, din, din ei tot ceea ce scot... Spuma aceea care rămâne deasupra nu e decât rușinea lor. Sunt stele străluci, rătăcitoare era să zic strălucitoare. Stele rătăcitoare. Numai să ne gândim la o chestiune foarte simplă. O stea, sau înainte când erau GPS-urile și așa, oamenii se călăuzeau după stele. Păi dacă stea, steaua ți arăta nordul, stea, apă, să nordul, dacă eu știu toate celelalte, pe dacă așa e rătăcită și îți mai arată nordul, unde suntem, uite? că adică oamenii aceștia n-au niciun fel de. de
0: n-au direcție.
1: De, de, N-au direcție, nu știu unde merg, n-au nici așa. Și dacă te duci după ei, te cârtitori. rătăcești, evident. Exact. Sunt creditori, sunt bagiocoritori, nemulțumiți cu soarta lor, supuși firilor, poftelor firilor pământești. N-au Duhul, foarte important. Ei proclamă că au Duhul, dar n-au Duhul. de cele mai multe ori îi găsesc, și o să închei cu chestiunea asta, descrierea care am luat-o din Iuda, probabil cu altă ocazie puteți face un studiu mai elaborat, Închei prin a spune faptul că oamenii aceștia proclamă că au Duhul, că au Duhul Sfânt, bazat pe ce spune Ioan în prima lui epistolă, atunci când gnosticismul era la putere și când bântuia bisericile și când făcea la biserici, când gnosticii ajunseseră să spună chiar că Iisus Hristos de fapt n-a venit în trup pe pământ, ci a fost un soi de hologramă, noi astăzi o numim hologramă, dar doar uh-huh. un spirit acolo. Uh-huh. Și atunci Ioan zice foarte simplu, oricine mărturisește că Isus Hristos a venit în trup să-L primiți și cine nu mărturisește că a venit în trup să, și prin Duhul că a venit în trup să nu-L primiți și atunci oamenii ăștia și ce spun spune așa vorbește Domnul care a venit în trup prin Duhul Sfânt adică oamenii ăștia cred că dacă asociază un verset cu ceea ce spun ei fac acea profeție fac acea strigare fac acea orice ar fi să fie adevărată fals dar oamenii ăștia n-au Duhul Punct. dacă l-ar avea n-ar fi așa da? Nu ar fi așa, oricum ar fi, dar nu ar fi așa. Da? E foarte uh-huh. important aspectul acesta. Așa zice Iuda, n-au Duhul. Da? Uh-huh. Nu este o blasfemie, nu este o hulă împotriva Duhului Sfânt să spui despre un proroc fals că n-are Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu poate călăuzi în a spune falsuri, în a duce în rătăcire turma lui Hristos uh, și așa mai departe. Dar nu vorbim aici de uh, posibilitatea de a vorbi, de oratorie, de asta, nu. Vreau un predicator de la țară care n-are decât două clase ca trenul, care știe să citească în Biblie și să să citească pe Biblie, dar care e plin de Duhul Sfânt, decât un din ăsta cu nu știu câte seminarii și facultăți și doctorate terminate pe nu știu unde, care este un învățător fals. Deci, Corect, da. da. Nu am fi
0: împotriva amândoi la studiu sau la facultăți nu. și așa mai departe. Da, da. Uite, aș a- a- încheia eu subiectul ăsta uh, și apoi uh, luăm două sau trei întrebări. Apropo, dacă aveți întrebări... Acum este momentul să le scrieți aici și o încercând să răspundem la ele. Uh, mi se pare interesant spune despre ei uh, că slăvesc pe oameni pentru câștig, versetul 16 din Iuda, da? Foarte interesant M-a. și am observat lucrul ăsta. Oamenii ăștia, pentru că umblă după câștig, sunt motivați de câștig, apreciază pe cei care dau câștig. Și ce este mai preponderent în așa aceea mișcare carismatică decât lucrul ăsta, nu? Dumnezeu te binecuntează dacă dai, dar dacă dai la lucrarea noastră și ne dai nouă, nu? Care suntem oamenii lui Dumnezeu în loc, să lași pe Dumnezeu și să îngrijească El de nevoile tale, așa cum consider El. Și încă o chestie, Zice aici, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Și iarăși câtă dezvinare s-a făcut în adunări, exact da. pe lucrul ăsta, pe, pe promisiunile asta de vindecare, de descoperire, de plinătatea Duhului Sfânt. Noi credem în plinătatea Duhului Sfânt, noi credem că Duhul Sfânt lucrează, noi credem că este în biserică, noi credem că Dumnezeu vinde că și face minuni. Dar oamenii s au venit cu niște promisiuni false și au rupt adunări, au distrus adunări. Exact pe promisiunea asta. Duhul Sfânt face? Duhul Sfânt face dezbinare? Ia Duhul Sfânt un dar, chiar unile dintre cele mai nesemnificative daruri și face praf și pulbere anumite adunări care au fost credincioase, au avut mărturie în anumite sate și așa mai departe, nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Și mulți dintre ei, exact cum spune aici, s-au strecurat printre voi. Da? Deci n-au venit pe față. S-au strecurat. Da? N-au venit pe față să ne spune exact care-i treaba. Au venit cu tot felul de lucruri, cu tot felul de uh, chestii ascunse și au încercat să câștige pe ascuns uh, anumiți frați și să ia de partea lor și să-și promoveze ei lucrările lor. Hai să mergem rapid la câteva întrebări. 30 de uh, secunde dacă mai îmi dai voie. Da, apropo, sigur, de sigur. Asta cu, a, a, apropo de
1: chestiunea asta cu strecuratul, pentru că sunt oameni care se strecoară, ei vin aducând 95% din ceea ce spun ei fiind biblic, dar cu fiecare întâlnire pe care o au, mai adaugă puțin, odată 5%, odată 10% și crește doza de o travă. Însă ceea ce este foarte păgubos din punctul meu de vedere în biserică este atunci când îi admitem pe oamenii aceștia și când îi lăsăm și am auzit astfel de oameni responsabili în, în biserică de partea spirituală, bătrâni ai bisericii, atunci când eu i-am confruntat, fiind mult mai tână decât acum și uh, încercând să demasc niște uh, credincioși, așa zici credincioși, ei se numeau cred că au apostoliști brahamiști, în fine, nu știu da, exact, da. sorgintea lor, în sfârșit. Și le-am spus fraților, cum să-i pui să predice în biserică? Și dacă ai pus să predice, și uh, era partea de studiu biblic, dacă ai văzut că la studiu biblic spun lucruri uh, nebiblice, de ce ai dar loc să predice? Și ce mi-au spus fratele respectiv? Frate, ei au spus și poporul ia ce este bun, doar ce este bun de la ei. Și care a fost rezultatul? În biserica respectivă, în cel, undeva cel mult 5 ani de zile după ce s-a întâmplat evenimentul acesta, când noi am fost cumva scoși afară pe ușa din dos și, iertați-mi expresia neacademică, în șuturi, de către frații noștri că, cărora le-am atras atenția despre acești falși învățători despre acești eretici la 5 ani distanță maximum primesc anumite telefoane de la oameni care erau în preajmă și care ne cunoșteam cu care mă cunoșteam și care cunoșteau situația și cel puțin trei familii din biserica aia au trecut la Brahamiști. asta pentru că au luat ce li s-a părut bine din toată predicaia. adică nimic o travă a contaminat toată hrana și clar nu poți să lași oamenii Lasă, frate, să vorbească ei că oamenii nu iau doar cei buni, doar cei iau 90% din ceea ce. E așa, și 10%, nu iau. Nu? Trei picături de apă, de o travă într-un, într-un pahar cu apă, contaminează toată apa. Să fie foarte clar. Adică tot ceea ce spun ei va fi contaminat de trăirea lor, de natura lor, de învățători falși. Îmi cer scuze,
0: dar am vrut să spun chestiunea asta, fiindcă e foarte importantă să, da. să înțelegem și e gravă. Uite, e citim da. niște întrebări live. Sebidanileț zice, zicei de Psalmii 23 și 91 ca exemple de texte care nu se potrivesc în tot mai cu care ne confruntăm. Pentru că acestea se adresau strict unui anumit popor ori uh, unei anumite persoane. Care ar fi modalitatea eficientă de a filtra cât mai bine textele astfel încât să înțelegem când ni se adresează nouă sau în ce contexte putem folosi ca încurajări textele care nu ni se adresează. Eu aș pune eu de partea mea uh, da, trebuie văzut în fiecare caz, dacă este un text dispensațional, dacă se aplică pentru perioadă din istorie sau alta, dacă se aplică uh, unui legământ sau altuia, dacă se aplică unui popor sau altuia și așa mai departe, dar în același timp eu cred că toate promisiunile astea... Da, sunt valabile și astăzi în Domnul Isus Hristos, dar nu într-un mod ca și cum, cum se spune, într-un cec în alb, da? Nu într-un mod absolutist. Ca și cum eu îl pot acum obliga pe Dumnezeu, proclam promisiunea aia și Dumnezeu execută lucrul ăla? De ce? Pentru că așa scrie în Biblie și eu mi l-am arogat, mi l-am asumat prin credință. Nu. Eu cred că toate promisiunile astea le avem în Domnul Isus Hristos, dar ele ni se aplică în Funcție de planul și suveranitatea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu din Noul Testament, ca să vedeți că lucrurile sunt așa. Nu vă îngrijorați, zice Domnul Isus Hristos. Ce veți mânca, sau ce vă veți îmbrăca, sau ce veți vii, așa mai departe, Dumnezeu zice, nu, Matei, capitolul 6, Dumnezeu ne poartă de grijă în toate lucrurile astea. Uite, dar sunt credincioși care au murit, domnule. Are, au murit înghețați de frig. Au murit fără mâncare. Asta înseamnă că Hristos nu și-a împlinit promisiunea față de ei. Da? Deci asta înseamnă că promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile. Dar ele nu funcționează în mod automat, mecanic, sau funcționează în mod absolut. Tu Cum ai comentat lucrul ăsta, legat de promisiune din Scriptură?
1: Și eu cred la fel, e foarte important. Acum, eu am un principiu în ceea ce privește e, citirea, studierea Scripturii. Există, am spus eu, bisericii, trei principii care guvernează studierea Scripturii. Principiul numărul 1, contextul. Principiul numărul 2 contextul. Principiul numărul 3 contextul. Da. Adică trebuie să contextualizăm, da? Exact, este un text universal. Apoi trebuie să vedem ce fel de literatură este aceasta. Adică vorbim despre Psalmi, clar literatură poetică, da? E adevărat că are prima primii destinatari sunt evreii și ei înțelegeau cel mai bine Psalmii. La fel de adevărat este că da, ei sunt valabili și astăzi, dar este posibil ca să nu mai să, să, să nu mai trebuiască noi să vedem ca fiind ai noștri, pentru că dacă am citit ce spune în nou legământ, promisiunile lui Iisus Hristos date bisericii, uite, vă citesc una din Coloseni 2 cu 10, voi aveți totul de plin în el, care este capul lor domnii și stăpânii. În el ați fost, te-ați împrejur și așa mai departe. Da? Păi, atunci știu că dacă am totul de plin în el, da, el este păstorul meu, el, toate acestea mă încurajează, dar așa cum ai zis, tu nu poți să mi le lipesc mie ca și cum mi s-ar fi adresat în mod direct mie credinciosul noului legământ. Da? Spunea unul dintre profesori de la seminar, Biblia are o singură interpretare, dar mai multe aplicații. Dar pot să învăț din psalmi, pot să uh, iau lecții de viață din psalmi, din gatea proverbelor din toată Biblia practic, însă trebuie să avem mare grijă, că altfel o să ajungem să confundăm Paștele cu Cina Domnului, Pâinile pentru punerea înainte cu pâinea de la masa Domnului, spălatul picioarelor înainte de cină din Ioan 13, cu spălatul picioarelor la cina Domnului sau după cina Domnului, și exemplu ar putea continua. Da, da.
0: uite, altă întrebare. Un prieten de-al meu, am copilărit împreună unul din cei mai buni prieteni mei pe care am avut, Valentin întreabă: Crezi că Dumnezeu poate să vindece? Dacă da, cum cer vindecarea? Nu contrazic ca- că se fac exagerări cu privire la prorocii, vedenii, vindecări, etc. Dar dacă Dumnezeu poate să vindice, cum e modul normal în care credincioși cer vindecare? Răspundeu primul, eu cred că Dumnezeu vindecă și astăzi, iar modul în care Dumnezeu vindecă nu este prescris, este o prescripție, nu o descriere din Evanghelie sau din perioada de început a bisericii, din perioada de tranziție, este o prescriere în Iacov, capitolul 5, dacă este cineva bolnav, prescriere să cheme pe prezviterii bisericii, prescriere, să se roage pentru el un gândul pe un, cu un de lemn, asta trebuie explicat ce înseamnă, dacă a făcut păcate, îi se vor ierta, mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Deci prescrierea este să te rogi tu, să chemi prezbiterii biserici, să-ți mărturisești păcatele și Domnul te va vindeca. Asta este prescriere. Da, Dumnezeu vindecă și astăzi, nimeni să nu înțeleagă că... Noi nu credem în, în puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Ce vreau însă să menționez este că este o distinție ca de la cer la pământ. Să spui că cineva are autoritate de vindecare și vindecă de peste tot coronavirusul sau vindecă tot felul de boli și este altceva să ceri lui Dumnezeu în smerenie, așteptând ca Dumnezeu să-și exercice, exercite puterea suverană de a vindeca atunci când el consideră că este necesar să vindece. Spune, Adi. Da, eu...
1: Spun simplu, eu cred în vindecări divine, dar nu cred în vindecători divini. Da? Să fie foarte clar. Adică Dumnezeu în suverenitatea Lui poate să vindece orice fel de boală, fără nicio fel de discuție sau poate să facă, nu știu, cineva să, să moară de la o înțepătură de albină sau de viespie sau de țânțar sau așa mai departe. Adică asta nu este uh, la, înlati- lăsată la latitudinea noastră. Da? Noi facem ce ține de noi, ce trebuie. Biblia ne învață să ne rugăm Întotdeauna în rugăciunea noastră trebuie să avem uh, clar voia Lui Dumnezeu înaintea ochilor și suveranitatea Lui Dumnezeu. Să ne rugăm Lui Dumnezeu că El este suveranul, asta e ce facem noi, ne rugăm și El decide dacă da sau nu. Noi ne știm dacă Dumnezeu decide da sau nu și cu atât mai mult nu ne permitem luxul, între ghilimele, să-i poruncim Lui Dumnezeu să aducă vindecarea
0: sau, eu știu, uh, să trimită bolile sau duhurile de boală pe știu unde. Dar uite, o video întreabă Patrick prietenul nostru comun, care e diferența dintre minunile lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu? Spune tu că tu ai fost la seminar. <laughs> și,
1: și, tu, și tu ai fost la seminar, adică suntem amândoi în aceeași, în aceeași barcă. Da? Da, da. da, minunile lui Dumnezeu, sunt din punctul meu de vedere, se întâmplă pe alocuri atunci când Dumnezeu consideră că este... Nevoie în anumite cazuri. Providența lui Dumnezeu este o chestiune generală asupra tuturor lucrurilor, asupra tuturor
0: situațiilor, asupra tuturor oamenilor. Dar providența t- este ceva ce cuprinde tot și ar putea exact. să fie numită purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga creație, fie că este vorba de oameni, de animale, de creație în general. Da? Este extins la absolut orice, orice moleculă din univers, în timp ce minunile, cum spui, sunt intervenții nu spontane, Suverane, care depășesc legile naturii, prin care Dumnezeu își îndeplinește voia lui, suverană.
1: Exact, și care se aplică, pe care Dumnezeu le aplică în anumite situații, anumitor oameni din anumite locuri. Dar nu sunt minunile, nu sunt naționale, adică tuturor românilor să ni se întâmple același lucru, aceeași mare minune, sau înțelegeți ce vreau să zic? Da, S-a da, da. Chestiuni clare, specifice, punctuale. Dumnezeu nu face niciodată risipă. Nici de pâine, dar nici de minun.
0: Da, da. Uite, întreabă uh, deia Petric. Poți să fii un proroc mincinos fals, neintenționat? Dacă da. Care sunt diferențele dintre un proroc fals intenționat și unul fals, dar neintenționat? Deci există în Biblie această distinție. Uite, sunt proroc fals, dar mă, am fost neintenționat. Spuneam prostii neintenționat. Ce zici?
1: Păi nu am văzut asta în Biblie. E clar că cine primea mesaje la Dumnezeu, îl primea, era clar, era 100%, nu exista îndoială. Aha. Iar cine prorocea, folosind termenul pe care îl știm noi, din burtă, l-auzeam noi la școală deseori, când, la matematică eu ne-ai scos din burtă, dar cine prorocea de la el, era clar că își dorea lucrul ăsta. Adică era ori auzi vocea lui Dumnezeu, ori n-auzi vocea lui Dumnezeu. Aha. Nu se poate să spui mi s-a părut că am auzit vocea lui Dumnezeu, păi oile mele ascultă glasul meu. Dacă stăm să ne gândim, nu există confuzie în a auzi vocea lui Dumnezeu. Nu cred că, e, nu cred că există noțiunea de proroc fals neintenționat.
0: Din punctul de vedere. Aha. Da, da, da. Uite, eu aș face o, o mențiune aici. Nu știu dacă există sau nu există proroc fals neintenționat. Eu am un prieten care. Când s-a convertit, s-a convertit într-o biserică care credea în toate darurile miraculoase, prorocie și așa mai departe și l-au convins că el este proroc. Și uh, el a mers în felul ăsta an de zile, dar uite, uh, mărturia noastră comună este că Dumnezeu l-a luminat. Deci eu cred și dacă cineva ar fi într-o biserică în care... Oamenii ar convinge că el e vindecător sau proroc și așa mai departe. Și el nu este. Și lucrurile pe care el le gândește, psihologic vorbim, și așa mai departe, le pune pe seama descoperilor Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu, dacă ar fi cazul ăsta, Dumnezeu îi va descoperi exact cum i-a descoperit prietenului meu. Deci eu asta cred. Dar da. nu fac o teologie din asta. Deci nu fac o teologie din asta. Zic doar un caz nu. pe mărturia unui om. Deci nu... Da, numai că eu cred că în cazul ăsta prietenul tău credea că este proroc, nu
1: era sau nu clama că el este proroc în sensul că știa. El credea, i-au spus alții și nu au crezut ce au spus alții. N-a exact. clară sau așa mai departe. Exact. Sunt Cei care vin și spun Dumnezeu m-a chemat, eu sunt și așa mai departe. E clar, Nu. așa văd eu lucrurile, dar da. pot
0: fi să greșesc. Dar... Frate, Am frate acasă. Adi, avem o oră și nouă minute, Închiem aici live-ul din seara asta, poate cu ajutorul domnului și altă dată o să mai comunicăm pe alte subiecte. Îți mulțumesc că ai acceptat să discutăm despre subiectul yeah. ăsta, un subiect spinos. Am fost mai, cum să zic, amândoi am fost mai, poate pentru unii prea clari, prea direcți, prea brutali, nu știu, adevărul este uneori brutal, Scopul nostru nu este să spunem lucrurile într-un mod brutal, scopul nostru nu este să spunem lucrurile într-un mod jignitor pentru alții. Eu sper că n-am făcut lucrul ăsta. Evident pentru unii care sunt mai sensibili și nu sunt obișnuiți niciodată să audă numite nume de oameni care fac uh, lucruri de felul ăsta. Eu cred personal că am spus 1% din numele pe care da. le știu. Uh, scopul nostru este să atragem atenția, să dăm niște principii, să dăm un filtru pe care oamenii să-l folosească de acum înainte. Sper să fie de folos pentru voi toți care sunteți online cu noi acum. Au fost cam 100 în general cei care ne-au ascultat. Uh, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Dați share la uh, live-ul ăsta uh, pentru a răspundi adevărului Dumnezeu pe grupurile voastre, pe WhatsApp, pe Messenger, unde vreți dumneavoastră, răspândiți-l absolut de unde vreți și unde credeți că este folositor, dați-l și privat. Uh, va fi încărcat pe YouTube la scurt timp. Adiți mulțumesc din nou pentru că ți-ai luat timp ca să discutăm lucrurile acestea. Domnul este bine pentru pe tine, lucrarea pe care o faci acolo în, în Oltenia, pentru cei care uh, aveți întrebări cu privire la ce face el acolo... Adică, Gaspar îl găsiți pe internet turnați întrebări el o să vă răspundă numai când are timp care are responsabilități și pastorale și familiale și așa mai departe vă dorim amândoi tuturor o seară bună binecuvântată, protejați-vă de COVID, spălați-vă pe mâini, purtați mânuși dar protejați-vă mai mult decât oricând de profito Covid din ăștia. Da? Cu ăștia
1: cu ăștia nu trebuie să purtăm mânuși cu
0: ăștia trebuie să fim direct fără exact. Mânuși. Exact, exact. Bun. Vă spunem la revedere. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noapte bună.
1: Nu mai e. Noapte bună.